0: 听众朋友们好， 6月2日，美国国务卿布林肯在北约最新成员国芬兰首都赫尔辛基市政厅就俄罗斯入侵乌克兰战争发表讲话。他表示，要在乌克兰达成一项公平与持久的和平协议，就必须包括俄罗斯从所有被其控制的乌克兰领土撤走军队。布林肯强 调， 如果停火只是把当前战线冻结不 变， 并使普京能够巩固对其攻占的领土的控 制， 然后得以喘 息， 再次重新武装并发动进 攻， 那将不是公平与持久的和平。布林肯当天在讲话开始时说道 ：“To all of the distinguished guests, two months ago, I stood with our allies in Brussels.” As Finland's flag was raised over NATO headquarters for the first time. 尊敬的各位来宾，两个月前，当芬兰国旗首次在北约总部上空升起时，我和我们的盟友们聚集于布鲁塞尔。芬兰总统内内斯托宣布，我引用他当时说的话：“芬兰的军事不结盟时代已经结束。”一个新时代开始了，这是一个一年多前还不可想象的巨变。俄罗斯对乌克兰发动全面入侵之前，每四个芬兰人中只有一个支持加入北约；在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，每四个人中就有三个人支持加入。对芬兰人来说，设想自己处于乌克兰人的境地并不困难。1939年11月，苏联入侵芬兰，芬兰人民曾经历过这样的情况。与普京总统对乌克兰的所谓特别军事行动一样，苏联的所谓解放行动也谎称是芬兰的挑衅导致入侵。就像俄罗斯人看待基辅一样，芬兰人相信他们会在几周内攻陷赫尔辛基。他们如此自信，以至于在冬季战争开始前，就让肖斯塔科维奇。其为胜利阅兵作曲，就像普京在乌克兰一样。当斯大林未能击垮芬兰人顽强而坚定的抵抗时，他转而采取了恐怖战略，焚烧整个村庄，对如此众多的医院从空中进行轰炸，以致芬兰人开始在屋顶上覆盖红十字会的标志。就像今天的数百万乌克兰难民一样，数十万芬兰人被苏联入侵逐出家园。他们中有两个叫佩尔科和亨利的孩子。佩尔科和亨利的家人被疏散离开了在卡累西亚的家园。这两个孩子就是我们的东道主赫尔辛基市市长的父母。布林肯说：“对许多芬兰人来说 ，1939 年和2022年有着惊人的相似之处。这是发自肺腑的感觉。他们的感觉没有错。芬兰人民明白，如果俄罗斯违反了联合国宪章的核心原则，即主权、领土完整和独立，如果俄罗斯在乌克兰这样做了，它也将危及芬兰人民自身的和平与安全。我们也明白这一点。”这就是为什么在2021年期间，当俄罗斯加大威胁基辅，并在乌克兰边境集结越来越多的部队、坦克和飞机时，我们竭尽全力使莫斯科缓解其制造的危机，并通过外交方式解决问题。布林肯说：“拜登总统当时告诉普京总统，我们已经准备好谈论我们共同关心的安全问题。这是我多次重申的信息，包括与阿拉夫罗夫外长会面时，我们提出了减轻紧张局势的书面建议。我们与盟友。”有和伙伴国家一道，利用每一个论坛，从北约、俄罗斯理事会到欧安组织，再到联合国，到我们的直接渠道来努力防止战争。在这些接触中，我们向莫斯科指出两条可能的路径：一条是可以为乌克兰、俄罗斯和整个欧洲带来更大的安全的外交途径；另一条则是给俄罗斯政府带来严重后果的侵略之路。布林肯说，拜登总统明确表示，无论普京总统选择哪条道路，我们都做好了准备。如果俄罗斯选择战争，我们会做三件事：支持乌克兰，让俄罗斯付出沉重的代价，以及在团结盟友和伙伴实现这些目标的同时，增强北约。在战争。乌云密布之际，我们向乌克兰提供了大量的军事、经济和人道主义援助。我们首先于2021年8月，然后于同年12月发送了军事装备，以加强乌克兰的防御，其中包括标枪导弹和毒刺导弹。我们还部署了美国网络司令部的一个团队，帮助乌克兰加强其电网和其他关键基础设施，以抵御网络攻击。我们准备了一系列前所未有的制裁措施、出口管制以及其他经济方面的代价，以便在俄罗斯。实施全面入侵的情况下，给他带来严重和即时的后果。布林肯说：“我们采取步骤，毫不含糊的表明，我们和我们的盟友将履行捍卫北约每一寸领土的承诺。我们通过不懈努力来团结盟友和伙伴，帮助乌克兰自卫，让普京的战略目标不能得逞。拜登总统从上任第一天起就专注于重建和重振美国的联盟和伙伴关系。他知道，与那些和我们有共同利益和价值观的国家并肩努力时，我们会变得更加强大。在俄罗斯入侵之前，我们通过与北约。”欧盟七国集团以及世界各地的其他盟友和伙伴共同协调我们针对可能发生的入侵的规划和战略，展示了这些伙伴关系的力量。布林肯说，在2022年1月和2月决定性的几周里，日益明显的是，再多的外交努力也无法改变普京总统的想法，他会选择战争。因此。在2022年2月17日，我前往联合国安理会，对全世界发出警示：俄罗斯即将对乌克兰发动全面入侵。我列举了俄罗斯将会采取的步骤：首先制造借口，然后使用导弹、坦克、军队和网络攻击来打击包括基辅在内的预定目标，旨在推翻乌克兰民主选举产生的政府，并将作为一个独立国家的乌克兰从地图上抹去。我们当时希望事实证明我们是错的，但我们不幸严重。在我向安理会发出警示一周后，普京总统发动了入侵。来自各行各业的乌乌克兰人、士兵和公民，男女、年轻人和老年人，勇敢地捍卫了自己的国家。而美国与我们的盟友和伙伴一道，迅速果断地采取行动，做到了我们说过要做到的事：支持乌克兰，让俄罗斯付出代价，加强北约。所有这些都是与我们盟友和伙伴一起完成的，布林肯说。在我们的共同支持下，乌克兰做到了他说过要做的事。捍卫了自己的领土、自己的独立和自己的民主。今天，我要阐述这一点，以及普京对乌克兰的侵略战争在战略上失败的许多其他方面。它极大地削弱了俄罗斯的实力、其利益和俄罗斯未来的影响力。我还将分享我们对通向公正及持久的和平之路的愿景。当我们审视普京总统的长期战略目标和目的时，毫无疑问的是。俄罗斯今天的状况比全面入侵之前要糟糕得多。无论是在军事上、经济上，还是在地缘政治上，普京本想展示实力，结果却暴露了弱点。他本想制造分裂，结果却促成了团结。他本想阻止的事，却在加速发生。这个结果绝非偶然。这是乌克兰人民的勇气和团结，以及我们与合作伙伴为支持乌克兰而采取的深思熟虑、果断和迅速行动的直接结果。布林肯说，首先，多年来，普京总统一直试图削弱及分裂北约，谎称北约对俄罗斯构成威胁。事实上，在2014年俄罗斯入侵克里米亚和乌克兰东部之前，北约的态势反映了一个共同的信念，即欧洲不太可能发生冲突。冷战结束后，美国在欧洲的驻军人数已经大幅减少，从1989年的 31.5 万人减少到2013年底的 6.1 万人。许多欧洲国家的国防开支多年。年来一直在下降。当时，北约的战略原则将俄罗斯定性为合作伙伴。2014年，俄罗斯入侵克里米亚和顿巴斯地区后，这种趋势开始逆转。北约盟国承诺将 GDP 的百分之二用于国防，并向北约东翼新增驻军，以应对俄罗斯的侵略。俄罗斯全面入侵乌克兰以来，北约加速了自身转型，不是为了形成威胁，也不是为了北约要寻求冲突。北约始终是，而且仍将是一个。防御性联盟，但俄罗斯的侵略威胁以及其剑拔弩张的核威胁，迫使我们加强了威慑和防御。布林肯说，俄罗斯全面入侵几小时后，我们启动了北约的防御反应部队。在接下来的几周中，包括英国、德国、荷兰、丹麦、西班牙和法国在内的多个盟友迅速派遣了部队、飞机和舰艇，加强了北约东翼的防线。我们将在北海和波罗的海巡航的舰艇数量增加了一倍，并将该地区的战斗群。数量增加了一倍。美国在波兰建立了第一个永久性军事存在。当然，北约也将芬兰增列为第三十一个盟国，并很快会将瑞典增列为第三十二个盟国。在前往维尔纽斯举行北约峰会之际，我们的共同信息明确无误。即北约盟国致力于加强威慑和防御，更大和更明智的国防支出，加深与印度太平洋合作伙伴的关系。北约的大门向新成员敞开，并持续保持敞开。林肯补充说，俄罗斯的入侵也促使欧盟比以往任何时候都更多的与美国和北约一起合作。欧盟及其成员国向乌克兰提供了750多亿美元的军事、经济和人道主义援助，其中包括180亿美元的安全援助。用于提供防空系统、豹式坦克和弹药等。在与美国和其他伙伴的密切协调下，欧盟启动了有史以来最雄心勃勃的制裁措施，冻结了俄罗斯一半以上的主权资产。欧洲国家已接受了八百多万乌克兰难民，其中大多数不仅获得了政府提供的公共服务，还获得了工作和学习的权利。其次。莫斯科几十年来一直竭力加重欧洲对俄罗斯石油和天然气的依赖。自普京总统全面入侵以来，欧洲已经迅速而果断地摆脱了俄罗斯能源。柏林立即取消了会使俄罗斯向德国输送天然气翻倍的北溪二号管道项目。布林肯说，在普京入侵之前，欧洲国家 37% 的天然气是从俄罗斯进口的。在不到一年的时间里，欧洲已经将其减少了一半以上。2022年，欧盟国家通过风能和太阳能发电的占比达到了创纪录的五分之一，比通过煤炭、天然气或任何其他方式发电的电量都多。美国对欧洲的天然气供应增加了一倍以上，而我们的亚洲盟友日本和韩国也增加了对欧洲的供应。与此同时，我们和七国集团伙伴制定的油价上限使俄罗斯能源停留在全球市场，同时大幅削减了俄罗斯的收益。发动入侵一年后，俄罗斯的石油收入下降了 43%。俄罗斯政府从石油和天然气中获得的税收已经降低，已经降近三分之二。而且，莫斯科将无法重新获得在欧洲失去的市场。布林肯补充说，普京总统花了20年时间试图将俄罗斯军队建设成一支现代化的部队，拥有尖端武器装备。精简的指挥系统，以及训练有素、装备精良的士兵，克里姆林宫经常号称俄罗斯是世界上第二强大的军事力量。而许多人都相信这一点。现如今，许多人认为俄罗斯军队只算得上在乌克兰第二强大的军事力量。即使莫斯科对乌克兰和乌克兰人造成了毁灭性的、肆意滥杀的、无端的破坏，俄军的装备、技术、领导力、部队战略和战术，以及其士气，都是可供研究的失败案例。据统计，仅在过去六个月中，俄罗斯就有超过十万人伤亡。普京不断地将一波又一波俄罗斯人送进他自己一手制造的绞肉机当中。与此同时，美国、欧盟和其他全球伙伴实施的制裁和出口管制，严重削弱了俄罗斯的战争机器和国防出口，使其。倒退若干年，俄罗斯的全球国防合作伙伴和客户再不能指望得到承诺的订单交货，更不用说提供备件了。由于目睹了俄军在战场上的糟糕表现，他们正越来越多地把业务转移到其他地方。林肯说：“第四，普京总统希望将俄罗斯建设成为全球经济大国。他发动的入侵注定了其长期以来未能使俄罗斯经济多样化。”增强人力资本，以及是俄该国完全融入全球经济的失败。如果普京投资于技术和创新，而不是战争和武器，今天的俄罗斯经济就不会不复当初，本可以发展壮大，如今却微不足道。俄罗斯的外汇储备下降了一半以上，其国有企业的利润也下降了一半以上。入侵以来，有一千七百多家外国公司减少、暂停或终止了在俄罗斯国内的业务。对克里姆林宫而言，这意味着数以万计就业机会的消失、大量外国专业知识的流失，以及数十亿美元的收益损失。已有100多万人逃离俄罗斯，其中包括许多该国顶尖的科技专家、企业家、工程师、医生、教授、新闻工作者和科学家。因为在一个无法自由表达自己看法的国家，他们看不到自己的未来。无数艺术家、作家、电影制片人和音乐家也离开了俄罗斯。布林肯说：“第五，普京总统投入了大量精力，以显示俄罗斯可以成为中国的重要伙伴。在发动入侵前夕，北京和莫斯科宣布了一项无上限的合作伙伴关系。而俄罗斯入侵十八个月后，双方合作关系看起来越来越像是一头热。普京的侵略以及将对俄罗斯的战略性依赖武器化。”已给世界各国政府敲响了警 钟， 让其在去风险方面做出努力。而美国及合作伙伴正在共同采取措 施， 从建立更具韧性的关键供应 链， 到加强对抗经济胁迫的共同工 具， 以减少这些脆弱性。因 此， 俄罗斯的侵略并没有分散我们应对印太地区的种种挑战的注意 力， 反而让我们更着重于这些挑战。Russia's aggression hasn't distracted us from meeting the challenges in the Indo-Pacific. It's actually sharpened our focus on them. 观众朋友们，感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。请在我们的《国际纵横》节目中查看本期节目的详细内容。